0: Xin chào mừng tất cả các bạn đến với Xuất Khẩu Số Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề xuất khẩu cà phê vào thị trường Bắc Âu. À, các bạn cũng có thể nghe lại thông tin trên podcast Dương Trần. Xuất khẩu cà phê vào Bắc Âu chú trọng đặc biệt đến chất lượng sản phẩm. Hiện nay, uy đang Mạch và Thủy Điển có tỷ lệ tiêu thụ cà phê bình quân đầu người cao nhất trên thế giới. đứng thứ hai thứ tư và thứ 6 trong số 10 quốc gia tiêu thụ cà phê hàng đầu. Những thị trường này đang hướng mạnh đến cà phê chất lượng cao. Do đó, thị trường cà phê các nước Bắc Âu nhập khẩu lượng Arabica tương đối cao và lượng Robusta thấp. Người tiêu dùng Bắc Âu ưa chuộng cà phê chất lượng cao. Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, cà phê chất lượng cao được chú trọng ở khu vực Bắc Âu, Naui, Thụy Điển và Đan Mạch. Được coi là những người chơi quan trọng trong thị trường cà phê đặc sản toàn cầu và việc nhập khẩu cà phê chất lượng cao đã ra thành trọng tâm chính ở thị trường Bắc Âu. Na Uy chính là nơi thành lập hiệp hội cà phê đặc sản ở châu Âu. Người tiêu dùng Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy ngày càng tìm kiếm cà phê độc đáo, chất lượng cao trong các quán cà phê. Ở châu Âu, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán lẻ tại quán cà phê lớn nhất kể từ năm 2010. Do đó, số lượng chuỗi cà phê và các nhà hàng, các nhà rang xay siêu nhỏ cũng không ngừng tăng lên. Thủy Điển có hơn 1.700 cửa hàng cà phê vào năm 2018 và số lượng cửa hàng cà phê nhỏ liên tục tăng. Trong cùng năm, Đan Mạch thậm chí ghi nhận tỷ lệ quán cà phê mới đăng ký cao nhất châu Âu đạt 14,5%. Thương vụ Việt Nam tại Thủy Điển thông qua sự thông tin, sự quan tâm đến cà phê hữu cơ tuân theo xu hướng chung của thị trường Bắc Âu đang phát triển. Cà phê phát triển nhanh nhất trong các loại đồ uống hữu cơ ở Đan Mạch. Người tiêu dùng Thủy Điển cũng ngày càng ưa chuộng cà phê hữu cơ. Các nhà răng xay Bắc Âu và các thương hiệu cà phê luôn có các sản phẩm hữu cơ trong dân mục của họ. Người tiêu dùng ở khu vực này quan tâm đến các sản phẩm hữu cơ và thương mại công bằng, nên các chứng nhận như Rainforest Forest UTZ, Fairtrade đóng vai trò rất quan trọng. Tận dụng từ lợi thế EVFTA, hiện tại Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê chưa rang, chưa khử chất caffeine vào Thủy Điển. Na, Vi và Đan Mạch. Các nước Bắc Âu chủ yếu nhập khẩu hạt cà phê Arabica và chỉ nhập khẩu lượng nhỏ cà phê Robusta. Trong khi đó, Việt Nam lại chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta chiếm đến 95% lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Ngoài ra, vấn đề môi trường cũng được đặc biệt quan tâm. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 trong đó mặt hàng cà phê được hưởng thuế 0% sẽ giúp cà phê Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh tại khu vực này và đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp cận thị trường cà phê Bắc Âu thương vụ Việt Nam tại Thủy Điển khuyến cáo các nhà sản xuất và xuất khẩu có thể sử dụng các kênh khác nhau để đưa thị trường đưa cà phê vào thị trường khu vực Bắc Âu việc gia nhập thị trường sẽ khác nhau tùy theo chất lượng cà phê và khả năng cung cấp chuỗi cung ứng rút ngắn đang là xu hướng chung ở Châu Âu Điều này có nghĩa là các nhà bán lẻ và các công ty răng xay cà phê ngày càng có xu hướng tìm nguồn cung ứng trực tiếp cà phê nhân. Các nhà nhập khẩu được đánh giá là một vai trò quan trọng trong thị trường cà phê. Hoạt động như những nhà quản lý chuỗi cung ứng, họ duy trì danh mục từ nhiều nguồn xuất xứ khác nhau, thanh toán tài chính trước, thực hiện kiểm soát chất lượng, quản lý biến động giá cả và thiết lập mối liên hệ giữa nhà sản xuất và người mua cuối cùng, chẳng hạn như cà phê răng xay, nhà răng xay trong hầu hết các trường hợp các nhà nhập khẩu có mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp và khách hàng của họ tin được chuyển đến các bạn từ website của bộ công thương công thương vn Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với xuất khẩu số channel Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trường Trung Quốc Năm 2019, khi chúng tôi có dịp khảo sát thị trường ở Hàng Châu và Trùng Khánh thì đã nhận được rất là nhiều các tín hiệu đáng mừng về nhu cầu của Trung Quốc cũng như sự kết nối thông qua xuất khẩu thương mại điện tử từ Việt Nam sang hai thị trường này và qua đó sẽ kết nối chung cả thị trường Trung Quốc cũng như là đến châu Âu thông qua đường sắt liên vận của họ. Tuy nhiên, từ 2019 đến nay, thì Trung Quốc liên tục đưa ra các quy định mới. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển về kinh tế cũng như những yêu cầu khắc khe hơn đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các thị trường khác nhau. Từ 2010 đến 2018, thì Trung Quốc luôn luôn là nước chiếm tỷ trọng rất cao trong kim ngạch, kim ngạch xuất khẩu cho, cho, cái, cho ngành hàng nông lan, lâm thủy sản và đến 2019 thì tỷ trọng này này giảm xuống còn khoảng 19% tuy nhiên và ở một mức rất là cao và tiềm năng cũng rất lớn và điều này được lý giải bởi sự chuyển hướng của các doanh nghiệp Việt Nam sang các thị trường có, có cái chất lượng cao hơn như Mỹ và Châu Âu nhưng có một điểm cần để ý đó là những quy định mới của Trung Quốc ngày càng chặt chẽ khiến cho họ không còn là một thị trường dễ tính như trước đây nữa Chúng ta sẽ phải vướng phải những quy định về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm nông lâm sản. Các quy định này sẽ chặt chẽ hơn về an toàn thực phẩm, cũng như về bao bì nhãn mát. Điều này sẽ được họ áp dụng chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức là cũng không còn nhiều thời gian nữa. Như vậy, để đáp ứng và không bị động trước những quy định mới từ phía Trung Quốc, thì chúng ta cần phải tiến hành những điều gì? Với các vùng trồng, thì cần phải chuẩn bị các thông tin để làm sao có đầy đủ mã số, kiểm dịch động thực vật, canh tác, bảo quản sau thu hoạch đúng quy chuẩn của Trung Quốc đưa ra Thứ hai là phân loại, đóng gói, sử dụng bao bì nhãn mát phù hợp với yêu cầu thị trường và nhà nhập khẩu Trung Quốc Điều này là cực kỳ quan trọng không chỉ về việc xuất khẩu được sang thị trường của Trung Quốc mà còn liên quan đến việc cạnh tranh với các loại sản phẩm nội địa của Trung Quốc Thứ ba là chuyển đổi dần sang xuất khẩu nông sản chính ngạch tiểu ngạch như trước đây cũng như giảm suất tiểu ngạch qua các cặp chợ biên mậu với rất nhiều rủi ro ngoài ra khi xuất khẩu sang Trung Quốc thì chúng ta cần phải lưu tâm thêm một vấn đề nữa đó là các quy định gây cản trở từ uh, trung ương đến địa phương vì Trung Quốc là một quốc gia rất rộng lớn do đó đôi khi các sở thương mại của các địa phương có những quy định khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu sang Trung Quốc đơn cử có thể kể đến như những quy định về hạn chế nhập khẩu trái cây của qua cửa khẩu của tỉnh Văn Nam trong tháng 7 năm 2021. Lúc đó thì thanh long không thể nhập khẩu chính ngạch sang cửa khẩu này được. Bên cạnh đó đến giữa trung tuần của tháng 8 thì không chỉ thanh long mà rất nhiều loại trái cây khác của chúng ta gần như không thể nhập khẩu sang Trung Quốc thông qua cửa khẩu này. Mặc dù điều này sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn trong giai đoạn tiếp theo của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường to lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc nhưng chúng ta cần phải xác định rằng thị trường Trung Quốc là một thị trường cực kỳ to lớn mang lại rất nhiều thu nhập cho nông dân của Việt Nam nếu chúng ta có thể khai thác tốt nhiệm vụ của các nhà sản xuất, các nhà thương mại và tất cả cơ quan chức năng của Việt Nam liên quan đến các mặt hàng nông lâm thủy sản đó là nâng cao hơn nữa chất lượng và trình độ, khả năng tiếp cận với thị trường này nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa để trong tương lai chúng ta có thể tận dụng được nguồn thu từ một nước láng giềng với có nhiều duyên nợ và cũng như lợi nhuận không thể bỏ qua